0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V.
1: Moin, servus und hallo zum Grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros. Dieses Mal zu Gast der CEO von Gebana und Umweltwissenschaftler Adrian Wiedmer. Das Thema dieser Folge Grünes Mikro ist fairer Handel. Adrian Wiedmer hat nach seinem Studium an der ETH Zürich ein Executive MBA in St. Gallen absolviert. Über den fairen Handel kam er zum Unternehmertum und schaute sich im Laufe seiner beruflichen Karriere viele Länder vor Ort an, um die lokalen Bedingungen zu verstehen. Unter anderem die USA, Kolumbien und Brasilien. Adrian Wiedmer ist nicht der typische Manager, wie er in so manch einem Wirtschaftsbuch steht. Er definiert sich selbst als Öko, ist verheiratet und hat vier Kinder. Wie er das alles unter einen Hut bekommt und wie er seinen Job als CEO nach 20 Jahren Berufserfahrung sieht, das erklärt er uns im grünen Mikro. Viel Freude jetzt mit einer neuen Folge des grünen Mikros, dieses Mal zum Thema fairer Handel. Hallo Adrian, herzlich willkommen zum grünen Mikro. Hallo Markus. Ja, freut mich äh, dich hier zu haben. Wir starten wie immer mit unserer ersten Frage und die lautet, was wolltest du als Kind beruflich
0: einmal werden? Ich wollte mal Pilot werden zuerst. Später okay. dann auch Gärtner und Pfleger, aber eigentlich Pilot.
1: Okay, Pilot, wo, wie, wie kam es? Vater auch Pilot oder...
0: <lacht> Nein, ich glaube, es war das Fliegen. Das Gefühl zu fliegen, vielleicht zu steuern. Aber ich glaube, noch mehr als steuern war, ging es ums Fliegen einfach. Okay,
1: okay. Ein Pilot wäre jetzt wahrscheinlich heute nicht die, der nachhaltigste Beruf. Äh, Findest du ihn dennoch interessant oder hat es mittlerweile mit der Pilotaffinität
0: aufgehört? <lacht> es hat ein bisschen aufgehört. Das ist schon lange her. Also fliegen tue ich eigentlich schon immer noch gern, aber nicht jetzt im wörtlichen Sinne. Okay, okay.
1: Ja, was hast du denn mal ähm, in, ja letztendlich wahrscheinlich in der Uni mal gelernt?
0: Ja, ich habe äh, Umwelt-Naturwissenschaften ähm, studiert an der ETH. Ich, ich war dann wirklich so ein, ein Grüner Anfang der 90er Jahre und äh, später habe ich dann noch ein MBA gemacht an der HSG in St. Gallen. Okay, okay. Die,
1: die St. Gallen, die man auch kennt, oder? Genau. Ja, wie waren da so deine Erfahrungen? Ist es wirklich so eine der Top-Unis, wie
0: es immer heißt? Also ich fand die ETH schon topper als die HSG, aber ich fand die HSG auch sehr, sehr interessant. Und ich habe an beiden Orten schon sehr viel gelernt einfach. Mhm. Auch sehr interessante Leute kennengelernt.
1: Mhm. Was, was ist so dein Fazit? Was, was war das, was du
0: mitnehmen konntest? War es das Netzwerk, war es das Wissen? Ganz unterschiedlich. Also an der ETH einfach eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung und auch so das breite Denken an den Umweltnaturwissenschaften. Und, und an der HSG habe ich dann natürlich das Ganze, einfach den, den Business-Überblick einfach gelernt. So diese Sicht auf ein Unternehmen, ganzheitliche Sicht, das hat mir da sehr gut gefallen. Und natürlich auch ein bisschen Netzwerk, aber eher war schon das... Der Austausch halt mit, mit äh, ähnlichen, also Leuten in ähnlichen Situationen, das auch sehr geholfen hat und ein bisschen die Sprache oder man lernt ja auch eine Sprache. Das ist bei den Naturwissenschaften dasselbe wie beim MBA, dann. das ist eine andere Sprache natürlich, aber es ist beides auch eine, eine Kultur.
1: Mm -hmm. Ist denn der Schlag Mensch, der aus solchen Unis hervorgeht, äh, gibt es da so einen, so einen roten Faden oder sind die Leute schon, schon
0: divers? Ja, die sind natürlich sehr unterschiedlich. Was ich dann aber gemerkt habe in diesem in der Entwicklung, ich habe dann von der ETH, eben war ich so ein, ein grüner Linker und dann über das Unternehmen wurde ich immer ein bisschen liberaler eingestellt und an der HSG habe ich dann doch auch gemerkt, dass es viel, fast ein bisschen traditionell schon um Klassen geht. Also manchmal geht es da nicht um Konzepte, sondern einfach um haben oder nicht haben. Und die mhm. politische Einstellung ist dann dementsprechend auch. Also das war für mich schon auch ganz interessant, abgesehen von den netten, interessanten Leuten zu sehen, dass es da wirklich schon so Standespositionen gibt einfach. Mhm.
1: Also würdest du sagen, dass vielleicht auch so eine Uni wie die St. Gallen ähm, schon was Elitäres ist?
0: Ja, ich meine, gute Unis haben immer etwas Elitäres auch, aber die Frage ist, in welche Richtung, und das ist schon ganz klar ein auch ein Geldadel, <lacht> sage ich jetzt mal, während das Elitäre an einer ETH Zürich eher natürlich das, das Intellektuelle bezüglich der, der, der Wissenschaft ist. Wenn, die
1: Grünen, wenn man sich die Grünen jetzt hier in Deutschland anguckt, auch jetzt von einer politischen Richtung her, den äh, unterstellt man ja mittlerweile auch, dass äh, ja, die... Besser Verdiener äh, mittlerweile die Grünen wählen. Würdest du sagen, dass sich so der, der Grüne äh, mittlerweile eben dann auch ähm, in Richtung Wirtschaft entwickelt hat?
0: Also, das glaube ich auf, auf jeden Fall. Also, das Unternehmerische sowieso. Und mhm. ich glaube, das ist dann nicht unbedingt so ähm, parteibuchmäßig. Und wenn man natürlich unternehmerisch tätig ist, dann wird man, ich glaube, da, da muss man schon auch auf die Wirtschaftsfreiheit, das Liberale, das wird dann einfach stark und dann die gesellschaftliche Position ist ja eher auch eine der Frage der Unterteilung dann zum Beispiel, was macht man mit dem verdienten Geld oder wie wird Macht geteilt oder was ist mit ähm, gesellschaftlichen Positionen und das hat dann, äh, ich, ich glaube, da kommt dann die Partei stärker rein oder eben, Besitzstandwahrung hatte überhaupt nichts zu tun mit Liberal zum Beispiel und das sind dann eher solche Positionen, denke ich. Und das erstaunt mich nicht, dass die Linken oder auch die Grünen ähm, auch unternehmerisch oder wirtschaftlich äh, aktiv ähm, sind oder ich, ich weiß jetzt nicht, wie das wahrgenommen wird, wie du das sagst, mhm. ähm, aber das, ich denke, das ist ja dann nicht eine Frage der Partei. Wie viel ist denn von deiner
1: äh, grünen Gesinnung
0: übrig geblieben? Ja, viel. Also ich denke, was mich motiviert, ist das Grüne, auch das, das Soziale. und Das hat sich mit dem Unternehmerischen so vermischt. Und, und wie gesagt, wird die heißt eine interessante Erfahrung auch zu sehen, dass wenn es dann, man stellt sich das dann vor, oder? Wenn, wenn jetzt wirklich, wenn was ist dann die Priorität am Ende? Und da habe ich schon auch dann gemerkt, dass mein Herz schon irgendwie auf der sozialen und grünen Seite in erster Linie äh, schlägt eigentlich. Hm. So über, es ist eine Zugehörigkeit, irgendwie hm. das Gefühl.
1: Jetzt ähm, hast du mittlerweile ja wirklich schon eine spannende Karriere hingelegt. Ähm, nimm uns mal so auf die ersten Schritte nach dem Studium mit. Wo hat deine berufliche Karriere begonnen?
0: Ähm, weißt du, was mich mir gerade in den Sinn gekommen ist, was ich noch, noch sagen wollte? Eigentlich ist ja das Liberal und das betrifft jetzt auch äh, mein Unternehmen, man tritt ja an mit einer Idee und die Frage, glaube ich, stellt sich dann, ist man am Ende hauptsächlich ein Unternehmen, also ändert man die Idee und, oder, was, oder ist man dann eben, und so sehe ich die Marktwirtschaft, wenn dann die Idee, eine sozial-ökologische oder was es auch ist, nicht funktioniert, dann ist man eben das Unternehmen dann auch wieder weg. Mhm. oder? Und so, so sehe ich das eigentlich. Aber wo es mich hingeführt hat, also ich habe da früher ganz viele verschiedene Jobs gemacht, aber als es dann ernst wurde, dann war ich zuerst äh, Geschäftsführer von einer... Ähm, äh, Velo-Lobby-Organisation, also Pro Velo in Zürich, und war dann aber auch schon ziemlich bald bei der Gibana gleichzeitig, war da der erste Mitarbeiter und äh, seither habe ich dann da nicht mehr losgekommen und habe dann immer mehr, immer weiter eigentlich mich bei der Gibana entwickelt. Also ich habe nicht viele Berufserfahrungen, ähm, also eine diverse Berufserfahrung, aber nicht im Sinne einer Karriere, äh, die habe ich eigentlich nur bei der Gibana gemacht. Mhm. Mhm. War es
1: dir denn wichtig oder wie hast du für dich damals als äh, Student vielleicht noch und dann als Absolvent, äh, wie hast du für dich so diesen ähm, diesen Step oder diesen Meilenstein Karriere definiert? Wolltest du wirklich Karriere im, im urtümlichen äh, Sinn machen oder war es dir egal? Na,
0: also überhaupt nicht. Ich hatte damals die Meinung, dass das Unternehmen sowas irgendwie wie grundsätzlich böse sind oder so. Also Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, aber mhm. ich hatte keine gute Einstellung dazu und wollte für etwas äh, arbeiten, was ich interessant finde. Ich kannte den, den Verein Gebarrner, deshalb habe ich mich da beworben und das ging dann sehr schnell, aber dass ich dann das eigentlich das Unternehmerische äh, sehr, sehr interessant gefunden habe und dann auch Beziehung zu meinem früheren, ich hatte, ich hatte schon Jugendliche, Jugendliche zum Teil so unternehmerische kleine Aktionen durchgeführt im Sportclub oder ich habe dem Nachbarn seine jungen kirschlaubeeren ausgegraben und die dann auf dem Markt verkauft und so, dann habe ich gemerkt, okay, ich hatte eigentlich schon so ein bisschen ein Händlergehen, mit, äh, mit drin, das, das merkte ich dann erst im Nachhinein. Also angefangen habe ich äh, reine aus ökologischer und sozialer Motivation eigentlich. Also ich war ein, ein Jahr in Kolumbien, habe da in einem armen Viertel gelebt und im, im Urwald von Chocor mit diesen Leuten und ich war einfach schwer beeindruckt von dieser Armut und von diesen Problemen und ich wollte irgendwas tun. Und so bin ich dann äh, zu, zu diesem Thema Fernhandel. Verein gekommen und habe dann gemerkt, das wurde eine Firma, dann war ich dann der erste Mitarbeiter und das ist alles sehr schnell gegangen. Da war man dann pleite und irgendjemand musste da äh, Verantwortung übernehmen und dann beginnt das dann mit Fools, Friends, Family, allem Family bei mir. Ich habe dann mhm. das, das Geld meiner Frau <lacht> da direkt ähm, sie überzeugt und, und so wurden wir dann in, in kurzer Zeit eigentlich voll reingezogen und damit hat sich dann auch meine, meine Haltung geändert.
1: Okay, okay. Jetzt hast du ähm, ja im Prinzip, ähm, du hast gerade gesagt, Verein, äh, Unternehmen, äh, Gebana schon mal ähm, erwähnt. Ähm, ich glaube, in Deutschland äh, sagt äh, vielleicht vielen der Name gar nicht so viel. Ähm, 1973 äh, entsteht die Gebana als Bewegung für einen gerechteren Welthandel. Ähm, das ist natürlich erstmal eine, ähm, ja, eine, eine Riesenvision. Wer hat denn das Unternehmen ursprünglich mal gegründet? Und woher kam diese Intention, sich dem gerechteren Wel oder sich um den gerechteren Welthandel zu kümmern?
0: Also die Gebana hat eigentlich so zwei große Kapitel. Das eine war tatsächlich ein, dann die Aktion aus Verein. Das war zuerst eine Arbeitsgemeinschaft, gerechter Bananenhandel. Da kommt auch Gebarna dann her. Mhm. Und das hat angefangen, da gab es in den 70er Jahren einen, Film über die Zustände auf Bananenplantagen oder generell auch in Produktionsstätten für unsere Produkte und das hat äh, dann ziemlich Wellen geschlagen. Das wurde vorgeführt in einer äh, Kirchgemeinde oder an verschiedenen Orten und da gab es äh, also eine Gruppe Frauen, die haben einfach gesagt, das können wir jetzt nicht so sein lassen und wollten darüber diskutieren und da hat sich dann die, die waren so, polar, also nicht polarisiert, sondern eigentlich elektrisiert oder einfach äh, aufgewühlt von diesem Film, dass sie gesagt haben, wir wollen mehr wissen. Und dann ging es zunächst ums Wissen, was, was läuft da überhaupt und warum ist eine Banane eigentlich billiger als ein Apfel? Und die mhm. haben lauter so vordergründig naive Fragen gestellt und sind da einfach dem hintendrein. Die waren dann am Ende auch am auf den zentralafrikanischen Bananenkonferenzen, wurden da auch empfangen als interessierte, interessante Konsumentinnengruppe und da haben da einiges bewegt, auch über ihre Aktionen, die haben zum Beispiel an den Supermärkten Bananen gekauft und vor den Supermärkten diese teuer weiterverkauft, eine Differenz dann eben an die Produzenten weitergeleitet und viele solche Aktionen gemacht, die wurden zum Teil auch als wir, es gab Einzelne, die waren engagiert in der FDP, das ist bei uns nicht sehr viel anders als bei, äh, in Deutschland die FDP, aber die wurden da so richtig rausgeschmissen, obwohl sie keine äh, Linken waren, aber die wurden dann halt so abgestempelt und das war eigentlich so die Bewegung ähm, dann ging es darum, eine unabhängige Banane zu finden, das war ja alles eigentlich Konzern. Anführungszeichen Konzernbananen und äh, die gab es dann äh, nur in Nicaragua, dann kam die Nicaragua dann wurde es dann definitiv eine linke Geschichte auch und so ging das bis in die 90er Jahre, als dann ähm, mit, ähm, Max Havla heißt es bei uns, Flo, die äh, Transfer die, die Standards für Bananen gemacht wurden im Bio-Bereich und dann ist eigentlich dann die Firma daraus entstanden, dass einzelne gesagt haben, okay, auf der einen Seite sind wir jetzt ein Stück weit am Ziel angekommen, es gibt Standards, ein fairen handel und der andere haben gesagt, lasst uns doch versuchen, erstens das mit Bio, mit der Bio-Bewegung zu kombinieren. Das war damals neu, Bio und Fair war unser erster Claim. Das ja. tönt heute logisch, aber war es damals nicht und, und und dann das Wichtigste, eben das als Unternehmung zu tun, also das heißt auch wirtschaftlich äh, unabhängig und, ähm, und, und, und nachhaltig das versuchen aufzubauen. Also das war dann 1998 der Start von der Gebana AG, so wie es sie es heute gibt, ähm, ja, mit dem Versuch, das so zu kombinieren mit Bier und als Unternehmen.
1: Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen vom Gefühl her so in die damalige Zeit reingucken, weil wenn man heute ähm, so sich die Nachrichten anguckt oder letztendlich sich auch Bewegungen wie Fridays for Future anguckt, dann hat man das Gefühl, wenn man sich vorher nicht so sehr um Nachhaltigkeit äh, einen Kopf gemacht hat, dass das irgendwie jetzt gerade alles erst so aufpoppt oder die jungen Leute, die jetzt 20 sind, haben natürlich nicht die Erfahrung aus 1973, 1998 ähm, beschreibt mal so ein bisschen das Gefühl, wie die Leute damals drauf waren. War das, war das eine ähnliche Bewegung, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, wie heute? Oder waren die Intentionen und vielleicht auch wirklich so das, das Feeling damals ein anderes?
0: Also ich kann da vor allem für die 90er sprechen. In den 70er bin ich geboren, also war okay. ich nicht dabei. Aber ich kenn, kannte natürlich die, die, diese Frauen zum Teil, die damals engagiert waren. Und ich glaube... Das ist eine wirklich gute Frage. Also das Engagement war natürlich auf jeden Fall nicht kleiner, aber es war ein, stärker eine, eine Randbewegung. Also sie wurden noch stärker natürlich marginalisiert oder waren Außenseiter. Aber es gab genau damals, das ist ähnlich wie beim Feminismus, der wurde ja auch nicht gestern erfunden. Und, und es gab sehr engagierte Positionen, Leute. Ich habe das Gefühl, es war das Thema Gerechtigkeit, auch materielle Gerechtigkeit ein bisschen mehr im Zentrum. Weniger, äh, wie heute immer stärker, die Fragen der Identität im Vordergrund sind, sondern wirklich das Materielle, also die Armut und die Ungerechtigkeit dahinter. Und dieser Motor eigentlich zu sagen, dass irgendwas ist falsch, wenn es so arme Leute gibt und wir sind so reich, ähm, da wollen wir was tun. Und das mhm glaube ich, war in den 70er 80er so das ganz vordergründige Motiv. Zum Beispiel Ursula Brunn eine der Gründerinnen, hat immer gesagt, jetzt in den Gesprächen es, es gibt diese Zertifiziererei auch, das ist ein Stück weit ein Ablasshandel, es geht um Gerechtigkeit und das ist so also ein klobiges Wort, das dreht mhm. sich einem fast <lacht> verstopft eins so irgendwie, aber das ist eben dieses äh, ja, an diesem Punkt, wo man sich reiben kann, also ist es dann, äh, gerecht ist es eben nie, oder? Das ist ein mhm. ständiger Antrieb und eine Motivation. Ähm, ja, das war im Vordergrund. Wie ist das jetzt anders als heute? Heute ist es eher, ist es viel näher einer Massenbewegung, glaube ich, es passiert auch dann mehr. Ähm, es ist vielleicht auch professioneller, ähm, mehr vielleicht auch schneller von den Medien und auch gepitcht und so weiter. Ähm, und deshalb vielleicht manchmal die Gefahr oberflächlicher oder schnelllebiger, aber natürlich ungleich, um, umgekehrt auch wirksamer, weil es eben wirklich schneller, schneller im Zentrum der Gesellschaft ist. Mhm. Und bei den 90ern, mein, so meine Zeit, äh, manchmal habe ich das Gefühl, es waren alles genau die gleichen Themen. Die kommen jetzt, als wären sie neu, aber das wusste man schon alles. Aber der genau. große Unterschied ist eben, dass es heute ähm, mehrheitsfähig ist oder an der Grenze zum Mehrzwäng. Das ist schon extrem motivierend, finde ich persönlich. Also, dass mhm. da jetzt eine Riesenkraft drin ist.
1: Mhm. Also würdest du schon sagen, dass es heute auch immer noch um Gerechtigkeit geht?
0: Ähm, also, ich finde... Absolut. Also wir haben, es, es, geht, es geht. also für mich auch persönlich, ist die Hauptmotivation eigentlich immer noch diese und auch eine materielle und deshalb ist auch der Handel sehr gut geeignet dafür. Wir haben intern manchmal diese Diskussion, ist ganz interessant, die jungen Leute, die zu uns kommen, die sind, sind viel stärker auch motiviert über eben auch so Identitätsfragen, sei es jetzt feministische oder auch ganz unterschiedliche Art und und es gibt da ganz viele Dinge, wo man sich auch engagieren könnte und wir führen dann das manchmal wieder zurück in der Diskussion und sagen, okay, aber unser Thema ist Gerechtigkeit materiell gemeint und Handel. Wir können nicht alles. Aber das ist das hat sich geändert, glaube ich, auch der, der Diskurs da in diesem in dieser Hinsicht. Das ist finde ich sehr interessant, aber persönlich unbedingt und als Firma ist das für uns im Vordergrund inklusive auch der Einsicht natürlich, dass das ist ein Begriff, also daran kann man sich ewig abarbeiten. Das wird nicht oder nie erreicht werden.
1: Jetzt ist ja euer Top-Thema eigentlich so der nachhaltige bzw. faire Handel. Was macht für dich persönlich fairen Handel aus?
0: Also es sind die beiden Begriffe, oder fair und Handel. Und, und statt fair ist eben gerecht, ein ziemlich guter Punkt, weil es ist so dieses, dieses, diese Ungerechtigkeit, dieser Antrieb, etwas tun, so nicht assistenzialistisch oder auch nicht, wir haben ein Label und dann haben wir endlich ein gutes Gewissen, sondern einfach das Prozessorientierte etwas bewegen in die richtige Richtung. Und dann der Handel ist eben, dass man das praktisch tun will, also nicht, nicht einfach helfen, so oder auch nicht auf einer strukturellen oder politischen Ebene, sondern sagen, wir handeln. und man, Darin zieht man ja auch immer den Wert im, in den Produkten der anderen und man sagt, okay, ihr habt Produkte, wir wollen die abkaufen, wir wollen die so handeln, dass es äh, auch allen etwas bringt. Ähm, das ist für mich der faire Handel und mittlerweile geht es einen Schritt weiter, glaube ich, für, für so kleine äh, Pionierorganisationen wie uns, nämlich äh, die Frage zu stellen, was ist eigentlich im Handel selber vielleicht, was kann man Neues ausprobieren. Ähm, wie, es ist ja auch in einer Marktwirtschaft nicht so, dass alles immer gleich sein muss, oder? sondern man kann durchaus neue Konzepte ausprobieren. Ich glaube, damals in den 70er war es das Thema überhaupt. In den 90er ging es darum, das als Firma zu tun und heute versuchen wir den Handel ähm, überhaupt ein bisschen zu hinterfragen und sagen, okay, wie kann man, wie kann man den Handel selber anders betreiben, sodass er eben die, diese Ziele erreicht oder einfacher erreichen kann. Weil alle wollen ja das, zumindest sagen sie auch alle. Und, und es ist so verrückt, dass das an vielen Stellen dann nicht einfach ist. Es ist ziemlich schwierig, das fairer oder besser zu tun. Und da wollen wir ein bisschen auch Konzeptfirma sein oder Beiträge leisten in diese Richtung. Also das mhm. finde ich so ein weiterführendes... Des Themas des Fernhandels.
1: Jetzt ist natürlich Handel ein, ein Riesenbegriff äh, und äh, ja, viele wissen wahrscheinlich gar nicht so, was, was der Handel äh, alles so beinhaltet. Ähm, wenn man jetzt den, den Handel aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ähm, betrachtet, ähm, dann denke ich mal, ist der an, an vielen Stellen, äh, Stellen wirklich kritisch zu be betrachten. Ähm, angefangen beim Weltweiten Transport eben, Globalisierung sind alles äh, Riesenthemen, die irgendwie die Nachhaltigkeit ähm, schwer machen. Würdest du sagen, dass ähm, beispielsweise der weltweite Transport äh, zu jeder Zeit, zu jedem Ort letztendlich auch ein, ein Umweltproblem ist? Und wenn es ein Umweltproblem ist, wie kann man es im Griff bekommen?
0: Also der... der ich, ich halte das ein bisschen für ein, ein blödes Märchen, ehrlich gesagt. Also natürlich, wenn du sagst, zu jeder Zeit, ja, jedem Ort und dann auch auf jede Art und Weise, dann ist es eine Katastrophe. Aber wenn wir jetzt mal den Flug ausklammern und, und einfach Dinge, die wirklich überhaupt keinen Sinn machen, dann ist der Handel eben inklusive des Transportes eine Riesenchance auch in ökologischer Hinsicht. Und das kann ich einfach erklären. Man weiß aus Lifecycle Analysis oder überhaupt auch CO2-Impact, aus der Produktion, aus der Kette, dass der Anbau sehr viel wichtiger ist als die Verarbeitung, und dass die Verarbeitung noch einmal sehr viel wichtiger ist als der Transport. Da kann man jetzt daraus ableiten, dass wenn im Anbau, der so viel wichtiger ist als der Transport, etwas verbessert werden kann, zum Beispiel weil das Klima im Süden eben besser ist oder weil mehr Handarbeit oder mehr Biodiversität in der Produktion ist, dann ist es sehr viel interessanter, das dort zu tun, zu transportieren, als bei uns in der Schweiz, sage ich jetzt kritisch, mit subventionierten Traktoren, ähm, da alles selber machen zu wollen. Also das ist ein zu guten Teilen na nationales Argument. Mhm. Es ist ja auch interessant, dass diese ganze äh, Lokal-Essen-Bewegung, das war ja mal eine, eine Biogeschichte, mhm. Und ist heute eigentlich Bio überhaupt nicht mehr wichtig, sondern es ist eigentlich eine nationale Geschichte, Hauptsache nicht aus dem Ausland. Und, und das ist ökologisch gesehen ein, 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 ein Blödsinn. Also man könnte das ökologisch verbessern, wenn man eben richtig produziert, richtig verarbeitet und dann spielt das nicht so eine Rolle. Ich will nicht sagen, dass es das, natürlich spielt, das auch eine Rolle. Aber diese, dieser Hauptfokus auf den Transport, hat meistens andere Hintergründe. In der Schweiz zum Beispiel gab es eine wunderschöne Zuckerlobby-Werbung, die eigentlich nur auf den Transport gesetzt hat. Und dabei, bei jedem genauen Hinschauen, weiß man, dass natürlich das im, im Süden sehr viel nachhaltiger Zucker produziert werden kann.
1: An welchen Stellen muss man denn anpacken, wenn man äh, den Handel bzw. Die, ähm, ja, die Supply Chain äh, nachhaltiger machen will? Was, was sind da so aktuell äh, die Stellen, wo, wo, an denen du drehen würdest?
0: Also ich glaube wirklich, dass der Anbau ganz wichtig ist. Also wir setzen auf Bioanbau, aber es muss auch ein effizienter Bioanbau sein. Wenn das allzu extrem extensiv ist, dann ist das zwar vielleicht gut für diese Böden, aber nicht für die Bilanz insgesamt, weil es eben sehr viel Fläche braucht. Es gibt da ganz interessante Ansätze, auch mit Agroforestry, oder dass man, dass man schaut eben auf die CO2-Bilanz der Böden. Ähm, Biodiversität, ich glaube, das sind die ganz großen Stellschrauben, um die es äh, geht. Es ist natürlich auch extrem schwierig für uns, zum Beispiel es sind ja tausende Kleinbau, mit denen wir zusammenarbeiten, die schon nur mal wirklich zu kennen, sagen ja alle direkt, aber was heißt schon direkt, die wirklich zu kennen in, in Togo oder Burkina Faso und dann die, das Vertrauen zu haben, um zusammenzuarbeiten, das sind so die, die großen praktischen Punkte, wo man dann tatsächlich wirklich etwas gemeinsam verändern kann am Anbau. Der Vorteil von diesen, von diesen kleinen Betrieben ist natürlich, dass sie sowieso per se eine hohe Biodiversität haben, sehr nachhaltig, weil das Geld nicht da ist, aber das ist natürlich dann kein Argument, um, um nicht sehr viel zu verbessern, aber das sind von mir aus gesehen die großen Stellschrauben und dann ist das Interessante natürlich den Handel direkter zu machen, vor allem deshalb, weil man dann auch viel besser kommunizieren kann, also der das Problem in unserem System ist ja der, der Kunde, die Kundin ist König und ein König, der aber keine Ahnung hat, ist natürlich nicht ein guter König. Und, mhm. und der hat mehr Ahnung oder sie hat dann mehr Ahnung als Königin, wenn sie eben näher dran ist an der, an der Produktion. Das ist in unseren Ländern direkt oder direkt vom Bauern hier natürlich sehr viel einfacher, aber das gilt überall. Und dann geht es darum, eben die Naturkönigin werden zu lassen und ein bisschen umzudrehen, zu sagen, okay, jetzt ist Ernte, jetzt gibt es Überfluss, ihr dürft auch durchaus mal zu viel Mango haben oder Äpfel oder was es dann ist, spielt keine Rolle. Dieser Überfluss kann man lustvoll ausnutzen und das ist sehr viel ökologischer, als es dann immer dann zu haben, haben zu wollen, wenn es, es eben nicht gibt und dann immer eins aufs Mal. Also da, so ist unser Ansatz eigentlich zu so sagen, das muss dann von der Natur ausgehen. Und dann das Dritte vielleicht auch sehr wichtig ist, äh, insbesondere im Ökologischen, das Schöne dran es ist ja weniger ideologisch eigentlich als das Soziale. Also es ist das kann man rechnen an vielen Orten oder schätzen. Und das wird aber nicht gemacht. Es, es, oder oft nicht. Das wird natürlich in der Wissenschaft gemacht, aber in der öffentlichen Wahrnehmung gibt es immer wieder irgendwelche Modeströmungen, die manchmal wirklich nicht sinnvoll sind und wo man Unternehmen dann als Unternehmen dann unter Druck ist, darauf auch zu antworten, zum Beispiel mit Segelschiffen jetzt zu importieren oder sowas für sich interessant, aber natürlich einfach nicht relevant auf die, auf die Größe gesehen. Und, und dass man da versucht, dass also wir versuchen, da ich möglich ein bisschen systematisch das anzuschauen, dass wir das tun, was auch etwas bewirkt. Wir sind ja klein, wir können nicht alles aufs Mal tun. Ich glaube, sogar den Allergrößten geht es so, dass sie nicht alles aufs Mal tun können. Und dann geht es eben darum, nicht nach, den, nach dem Mund der Leute, der Mode, ähm, der Medien gleich zu reagieren, sondern das ins Zentrum zu stellen, um was wirklich geht. Das ist auch eine Herausforderung, weil von den Kunden her kommt natürlich immer wieder das Nächste und die Versuchung ist riesengroß, immer darauf zu reagieren.
1: Wenn man sich jetzt beispielsweise die Reiseindustrie anschaut, auch so während und nach Corona, dann ist ja von vielen Seiten die Forderung laut geworden, dass weniger geflogen wird. Also es wurde de facto ja weniger geflogen und viele haben gesagt, jetzt müssen wir im Prinzip die, ja, die, die Situation nutzen und eben die die Flüge wieder nicht nach oben fahren. Ähm, Gibt es eine ähnliche Bewegung auch so im Handel, dass man sagt, man, dass die äh, Verbraucher gar nicht mehr die Früchte und Lebensmittel ähm, aus jeder aus jedem Ort der Welt einfordern?
0: Also ich merke da wenig davon. Es gibt vielleicht schon. Es ist, glaub Ich glaube eher, es ist ein Megatrend, auf dieses Regionale zu setzen, so wie wir es vorher besprochen haben. Und ich bin ja mhm. da vielleicht anders rübergekommen. Ich bin natürlich nicht grundsätzlich dagegen. Ganz im Gegenteil. ist gut regional. Es ist einfach äh, nicht immer richtig, das mit Nachhaltig gleichzusetzen. Mhm. Aber es gibt diesen Trend sowieso. Es kann sein, dass der von Corona ein, ein Stück weit befeuert wurde. Wir als Unternehmen haben ähm, einfach aus, aus, aus einer heraus, weil wir angefragt wurden von verschiedenen Bauernfamilien, die dann keinen Absatz hatten in der Gastronomie. und Da haben wir ein bisschen angefangen damit. Und jetzt in, einfach in der Schweiz haben wir viele solche Produkte, die dann auch direkt ab Hof äh, geliefert werden mittlerweile. Aber das hat jetzt mehr mit dieser spezifischen Situation zu tun, als mit einem, mit einem Trend. Ich glaube ehrlich gesagt eigentlich nicht, dass sich das jetzt so stark verändert wird. Okay. Ich habe vorher noch was nicht gesagt, wir haben nur von Ökologie ge gesprochen, gell? aber ähm, eine, zu einer nachhaltigen Supply Chain gehört hat auch die Frage, wer ähm, daran verdienen kann und unser Ansatz ist da zweifach, dass wir einerseits versuchen Jobs zu schaffen und sei es auf dem Feld oder in der Verarbeitung ähm, und auf der anderen Seite als Unternehmen teilen, also dass wir Konzepte versuchen zu entwickeln, wo man halt einen Teil des Umsatzes zusätzlich Teilt, weil ja die am Anfang der Handelskette immer nur den kleinsten Teil haben, dass man dann am Ende der Handelskette einen Teil nimmt und zurück an den Anfang schickt, oder dass man eben den Gewinn teilt ähm, und so eigentlich zu einer, Parti also einer zwar gewinnorientierten, aber dann äh, in der Konsequenz partizipativen äh, Ansatz der Unternehmen wird. Aber
1: kann man denn äh, so einen Ansatz, kann man den wirklich groß ausrollen, dass der wirklich für eine ganze Industrie funktioniert, weil ich meine, die Bewegung, die gibt es ja hier und da. Wenn man sich die ganzen Kaffee-Startups anguckt oder sowas, die fliegen ja dann eben in die Erzeugerländer, gucken sich an, wie geht es den Kaffeebauern vor Ort und versuchen dann eben genau diese, diese Lieferketten am Ende des Tages fair zu machen. Aber wenn man das im großen Stil macht, ist das möglich?
0: Ich glaube schon. Und ich glaube, da gibt es manchmal so Dinge, die sind, da, an die hat man sich einfach gewohnt, dass nämlich die, die Prozentmargen immer von unten nach oben hochgerechnet werden und, ähm, und dass das nicht integriert ist von, von, der, von der Preisgestaltung her. Das muss überhaupt nicht so sein. Das hat mit Marktwirtschaft oder unserem System direkt nichts zu tun. Und auch die ähm, ob, ob man jetzt den Ansatz hat, sind so kleine Dinge, dass man das Management dann irgendwie äh, eine, einen Bonus kriegt auf Performance äh, oder ob man sagt, okay, alle kriegen einen Teil des Gewinns, ist ein kleiner Unterschied, aber ich glaube, ein entscheidender, dass man eben die Dinge entweder zusammentut oder dass jemand zuoberst dann so den, vor allem den, den, den Leuten zuoberst, wiederum natürlich, die einem am nächsten stehen, dann auch wieder die Bonus verteilen. Also das da, da versucht man ja auch dagegen an, zu, anzugehen, auch die ganz großen Firmen versuchen das wieder wegzubringen, weil es ja auch für die Motivation gar nichts bringt, nur teuer ist. Und, und da, glaube ich, gibt es einfach andere, bessere Konzepte, ähm, die man ausprobieren kann und, und das ist der Vorteil der kleinen Firmen, wenn es da nicht funktioniert, dann kann man es einfacher wieder lassen oder so gibt es, glaube ich, schon ganz viele ganz praktische Dinge, die mich persönlich übrigens auch zu einem Optimisten gemacht haben. Also wenn man ja sich für Ökologie interessiert oder soziale Fragen, dann wird man schnell ja depressiv. Und, und wenn man aber dann schaut, und das ist das so Schöne im Unternehmerischen, es gibt so viel zu tun, so viele gute Dinge und es gibt so viele interessante Firmen. Ähm, ja, also da glaube ich, da haben wir eben erst angefangen. Mhm.
1: Aber das ist ja auch der spannende Punkt. Sind die Verbraucher, Verbraucherinnen, sind die mittlerweile bereit, einfach mehr für ihre Produkte auszugeben? Wenn man die Discounter anguckt, dann ging es jahrzehntelang immer nur darum, alles billiger zu machen und in Masse zu produzieren, damit es eben billiger wird. Mittlerweile erkennen auch die Discounter, dass eben Bio gut ist und Bio immer ein bisschen teurer sein muss. Nichtsdestotrotz sind die halt immer noch billig. Ähm, würdest du sagen, die Verbraucher sind bereit, mehr für die Produkte auszugeben, was sich dann letztendlich auch auf die Lieferkette und dann ja, auf die ersten Glieder der Kette niederschlägt? Positiv?
0: Ähm, also ich, ich glaube das nicht nur, dass das, das das zeigt sich ja auch in Zahlen, dass das jetzt noch keine Mehrheit ist. Das, das ist auch so, aber das, das gibt diese Bewegung. Und ich glaube, man kann das auch besser machen, vielleicht als unsere Gründermütterinnen oder so. Mütter, <lacht> Mütterin nicht schlecht. Also die <lacht> gemacht haben, nämlich dass sehr, sehr viel... Neu, neu zu kommunizieren, neu zu machen, sodass es zu einem Lifestyle wird eher, dass man ein bisschen vielleicht stärker weg von der Kritik kommt, die man selber spürt und, und die Leute geben ja so viel Geld aus für irgendwelche Dinge, die mit, mit ihrer Identität zu tun haben, dass, dass das im, bei, bei, beim Essen ist einem ja das so nahe, dass, das, dass da ist sicher noch sehr viel drin liegt. Wir geben ja so wenig aus für Lebensmittel heute mhm. und äh, das hat so viel mit Identität zu tun, ich glaube, das sollte dann nicht das Problem sein. Und dann kommt dazu, dass Gut nicht immer ähm, teurer ist. Also es, wenn man wirklich sich dann auf die Natur ausrichtet, ist ja manchmal oder meistens eigentlich sind die Produkte dann am billigsten, wenn sie am besten sind. Und da geht es ein bisschen darum, äh, vielleicht auch die, die, die Wahrnehmung äh, oder die, die, die Art, wie man konsumiert, zu ändern. Nicht unbedingt äh, weniger oder teurer oder schwieriger, sondern einfach sagen, ja, vielleicht lustvoller, oder? mehr Überfluss zum richtigen Moment. So, solche Dinge versuchen wir zu kommunizieren und ich glaube, da gibt es schon, schon Potenzial, wie schnell das jetzt Mainstream wird, das ist vielleicht schwierig. Wahrscheinlich wird es dann im Großen einfach, wie, wie immer, halt langsam umgesetzt, wird langsam zu einem Standard es ist ja auch heute nicht mehr so, wie damals, als dieser Film gelaufen ist in den 70ern. Auch in der Produktion nicht mehr. Es hat sich viel verbessert. Was müsste denn die Politik eigentlich an der Stelle machen? Oh, also auf jeden Fall nicht der nationalistische Zollschutz. Also diese ganzen Bewegungen sind natürlich schon... Ähm, Finde ich nicht hilfreich. Es wäre hilfreicher, wenn man bei internationalen Abkommen ähm, ökologische Rahmenbedingungen stärken würde. Also ich glaube überhaupt die internationale Zusammenarbeit als Schweizer kann ich das schlecht sagen, aber ich finde es mhm. natürlich super, schon mal auf der Ebene der EU zusammenzuarbeiten, aber dann auch global, dass man versucht, die Rahmenbedingungen zugunsten der Natur und, und sozial richtig zu stecken. Also ich glaube, das ist die Hauptaufgabe der Politik. Dann nachher so also einzugreifen, spezifisch jetzt für Bio, für Fernhandel, ist, ist eher schwieriger, weil man es schnell auch vielleicht nicht richtig trifft. Umgekehrt bewundere ich auch Deutschland für den Konsequenzen, konsequenten Ansatz, manchmal Dinge zu fördern, wie jetzt zum Beispiel die, die alternativen Energien. Ich weiß, das ist umstritten, aber, aber ich finde schon, es ist erstaunlich, was man da danach bewirken kann. So, aber ich hätte da jetzt nicht irgendein Rezept, was ich finde, genau so muss es sein. Wie gesagt, finde ich es eher schwieriger, wenn es konkret wird und eher einfacher, wenn es darum geht, wirklich ähm, Rahmenbedingungen ähm, für, für die Umwelt, Natur, Dinge, die ganz logisch sind, konsequent durchgesetzt werden und man dann in den Handelsabkommen oder bezüglich im Ausland überhaupt kein Problem mehr findet. Mhm. Also zum Beispiel die, bei uns die, die, die Konzernverantwortungsinitiative und ich glaube in Deutschland heißt das Lieferkettengesetz oder sowas. Mhm. Also solche Dinge mhm. müssen einfach selbstverständlich sein. Es geht einfach nicht, dass man keine Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Mhm. Das ist ja zutiefst ein liberales Konzept. Mhm.
1: Jetzt stehen wir in, in Deutschland ja äh, direkt vor der Bundestagswahl. Ich weiß nicht, wie intensiv du dich mit den deutschen Parteien auseinandersetzt, ähm, aber ähm, vermisst du vielleicht ähm, bei, bei unseren Parteien äh, bestimmte Punkte, die jetzt so in Sachen ähm, ja, nachhaltiger Handel auf jeden Fall mit auftauchen müssten?
0: Ja. <lacht> ähm ja, also ich ich bewunderte eigentlich auch die bisherige ruhige Handpolitik und ich finde es aber auch ganz cool, dass jetzt links und grün da vielleicht tatsächlich noch einen Zusatzschub, mindestens dass diese Diskussion ist, vielleicht möglich eine mehr, also wie sagt man, eine 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 Koalition bilden könnten mhm. und dann eigentlich wirklich da für, für das Klima äh, noch einen großen Schub passieren kann, ähm, was inhaltlich das finde ich schwierig, ich weiß nicht so mhm. genau, wo, wo jetzt äh, das dann spezielle Auswirkungen hätte, aber ich sehe umgekehrt, ich war damals, muss ich zu meiner Schande gestehen, Anfang 90er Jahre gegen die EU in der Schweiz aus grünen Gründen, weil wir dachten, wir sind eigentlich weiter. Mittlerweile muss man sagen, wir sind in vielen Dingen eigentlich ähm, drei aus Schweiz mhm. und deshalb ähm, glaube ich schon, also ich bin ein, ein großer EU-Befürworter geworden, zu sagen, man, man muss gemeinsam diese, diese Lösungen finden. Ich glaube, Deutschland spielt da eine, eine ganz gute Rolle, also aus Distanz, habe ich das mhm. Gefühl. Vielleicht könnt ihr ein bisschen langsamer fahren auf der Autobahn. <lacht> <lacht> Wobei die schnellsten sind ja auch dann wieder mit, der ja, Ausländer inklusive Schweizer. <lacht>
1: ähm, jetzt macht ihr wirklich ein, ähm, ein spannendes, ähm, ja, eine spannende Plattform, eine spannende Online-Plattform, wo ihr euer Know-how äh, rund um Lebensmittelimport... Ähm, im Prinzip einer Crowd zur Verfügung stellt, also Crowd-Projekte, Startups, NGOs, ähm, Produzentengruppen eben zur Verfügung stellt. Ähm, wie genau ähm, funktioniert diese Crowd-Plattform und wie heißt die überhaupt?
0: Also, die heißt äh, Access-to-Market-Plattform äh, und ähm es ist tatsächlich entstanden aus der Idee, weil wir immer wieder angefragt wurden von NGOs und, und, und Organisationen, die gesagt haben, ihr seid doch fairer Handel, wir haben da irgendwo Bauerngruppen und so, könnt ihr nicht diese Produkte abnehmen. Und das ist eben immer sehr viel schwieriger, als man denkt und da muss man eigentlich immer Nein sagen. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir das nicht eigentlich so als Testlabor? dass wir äh, solche Produkte dann online stellen und sagen, wie viel braucht es eigentlich für einen ersten Import, wie machen wir das gemeinsam und das ist dann ein Learning für diese Organisation und äh, für uns ist es, es ist in dem Sinne nicht gratis, weil wir, wir wollen dann die Kontakte, oder? also das heißt, wir, wir arbeiten dann mit Startups oder NGOs zusammen und die helfen dann beim Vermarkten dieser, zum Beispiel ein Palette, 500 Lieferungen, ähm, da arbeiten wir dann gemeinsam und sie lernen dann eigentlich, wie das läuft mit dem Export, die Bedingungen für den Import und Feedback der Kunden und ähm, und und wir profitieren dann eigentlich vom Marketing oder von Kontakten und das funktioniert ganz gut nicht sind nicht alle also es, es scheitert auch immer wieder mal, aber es gehört eben dazu. Man, man denkt manchmal auch viel zu einfach. Hier sind Bauern, die haben ein Produkt, so schwierig kann es nicht sein, aber es ist eben schon ziemlich schwierig, ein Produkt dann auf den Markt zu bringen. Und wir sind ja auch als westliche Länder so verwöhnt, dass es alles irgendwie schon zehnmal gibt. Ähm, ja, also das ist das Konzept dahinter. So dieser, dieser Tausch eigentlich, so eine, eine Lernerfahrung. Manchmal wird sogar eine richtige längerfristige Supply Chain draus, aber, aber häufig auch nicht oder man kann ein Produkt testen oder so. Ich mhm. weiß nicht, ob das klar wurde. <lacht> ja. Ja. Das es das heißt ist ein Plattformgeschäft in dem Sinne, oder geht immer ein bisschen um Kontakte und Marketing und dahinter, aber die Hardware dahinter ist schon, dass wir dann den Import, Verpackung, Vertrieb äh, übernehmen.
1: Also euer Anspruch ist ja auch so ein bisschen sozusagen das nachhaltigste Produkt zu entwickeln. Ihr betrachtet dabei die gesamte Wertschöpfungskette. Ich habe mich dabei gefragt, welche Rolle spielen eigentlich dabei jetzt noch so Akteure wie Bauern? In der Vergangenheit, klar, hat vor Jahrzehnten hat der Bauer eine große Rolle gespielt. Welche Rolle spielt ein Bauer heutzutage für euch?
0: Also die, die Bauern sind für uns ganz, ganz wichtig, natürlich, weil sie weil sie anbauen, aber auch, weil mhm. sie eine... Also, lang, wenn wir langfristig zusammenarbeiten mit Bauern, müssen die am Ende sagen, das ist jetzt die beste Lösung und es ist jetzt hat sich viel bewegt in die richtige Richtung. In dem Sinne sind sie für uns extrem wichtig als, als Check, ob das gut ist, was wir machen. Und es ist auch sehr wichtig, was wir vorbesprochen haben vom Anbau her, ist natürlich, was der Bauer tut oder nicht tut, hat am meisten Impact auf, mhm. auf, auf die Umwelt. In dem Sinne sind sie enorm wichtig. Wenn es dann darum geht, zu optimieren entlang der Wertschöpfungskette, dann bin ich ein bisschen top-down geworden. Also ich glaube, dass die Bauern wissen nicht unbedingt, was die Kunden wollen und sie wissen auch nicht unbedingt, wie man das dann am besten macht, sondern da braucht es einen, einen möglichst nahen Austausch zwischen den, den Kunden und den Bauern und der Verarbeitung und, und ähm, so diese, auch diese Frage, was priorisiert man, das ist dann eben auch ein Stück weit unsere Aufgabe, manchmal ein kreativer Prozess fast schon. In, in Griechenland hatten wir da ganz ganz gute Erfahrungen, wie ähm, also die, die Orangen, die unterliegen ja allerstrengster Reglementierung und da wird als Konsequenz wird dann irgendwie ein Viertel weggeschmissen oder versaftet. Und da haben wir dann gemeinsam mit den Produzenten, angefangen von den Bauern über vor allem eben die Verarbeitung, uns dann gesagt, wie können wir das machen? Und wir sind jetzt bei runter auf auf 9 oder 8 Prozent Ausschuss, die dann vershaftet wird. Und da muss man schon fast die 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 Regeln der EU dann uh, stretchen oder brechen oder umgehen. Und ganz viele kreative Prozesse sind da drin. Und die kann man nicht, also das, das kommt nicht vom Bauer her, sondern im Gegenteil, dort sind die sind so getrimmt, einfach das zu machen, was was alle machen, dass das im Gegenteil manchmal ein, ein Riesenwiderstand ist, weil die das nicht glauben, dass man Dinge ändern kann. Mhm. Und auch wir selber, also das finde ich übrigens etwas vom Spannendsten an, an, an meiner Arbeit überhaupt, also so diese Dinge zu hinterfragen und neu, ähm, neu aufzusetzen. Mhm. Und das heißt jetzt The Real Oranges. Mhm. <lacht> ja. Jetzt sind
1: ja auch Bauern heute äh, nicht mehr. Äh, ja, ähm, so wie man Bauern äh, damals im Prinzip kannte. Ähm, eigentlich sind Bauern heutzutage fast kleine BWLer geworden mit, äh, mit starker technischer Ausstattung ähm, und ja, auch eigentlich wirtschaftlichen Kennzahlen. Ähm, wie, ähm, wie intensiv arbeitet ihr denn mit den Bauern zusammen? Also ähm, schult ihr die Bauern auch? Äh, sagt ihr denen auch irgendwie äh, Trends, worauf die sich einstellen können? Oder wie muss man sich so diese Zusammenarbeit zwischen den Bauern, aber auch vielleicht den lokalen Produktionsbetrieben und euch vorstellen?
0: Das ist extrem unterschiedlich. Also die, die Schweizer oder die griechischen Bauern sind etwas völlig anders als die jetzt in Burkina Faso. Also dort ist es so, wie bei unseren Großelters Zeiten Also, da geht es darum auch, dass noch viele zum Beispiel Analphabeten oder sagt, so, da beginnt es wirklich ganz vorne. Das heißt nicht, dass mhm. sie nichts verstanden haben zu ihrem Anbau. Im Gegenteil, da muss man gut aufpassen und gut zuhören und, und so. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit, mit einem europäischen Bauern und, und erst recht nicht mit einem brasilianischen. Dort haben mhm. wir in den 20 Jahren, seit ich dabei bin, eigentlich jetzt genau das durchgemacht. Das waren etwa. So viele hunderte Bauern, kleine Bauern, die dann noch von Hand ihre Bio-Soja gehackt haben und, und so. Und dann ist mit dem Boom, hat sich das so stark entwickelt, dass das jetzt eigentlich diese kleinen Bauern zum Teil verschwunden sind äh, oder sich zusammengelegt haben und, und das ist jetzt ein ziemlich professionalisierter Bioanbau geworden und auch der Markt ist zu über 50 Prozent in Brasilien mittlerweile. Also das, das hat sich, also da sind wir mittendrin, da gibt, kann, kann ich eigentlich nicht von einem Bauerntypus ähm, jetzt sprechen. Also wir versuchen einfach ähm, nahe dran zu sein und zu, zu schauen, was das Bedürfnis ist und nach unserem Input zu geben. Ähm, jetzt sind in Burkina Faso zum Beispiel über diese agroforestry anstrengungen dann auch mit Experten, mit, mit Projekt das weiterzuentwickeln, währenddem wir in, äh, jetzt in Brasilien eher so weit gekommen sind zu sagen, okay, da braucht es eigentlich unseren Input nicht mehr. Also wir werden dann auch wahrscheinlich die lokale Firma einen, an eine lokale, ähm, an das Management und, und, und Investoren dann auch äh, verkaufen. Also unsere Idee ist ja nicht so ein internationaler, voll integrierter ähm, Produktionsunternehmen zu werden, sondern eigentlich selbstständige Firmen mit aufzubauen, zu helfen, zu entwickeln und dann jetzt in diesem Falle auch dann wieder zu entlassen. Also sehr unterschiedlich.
1: Ist denn euer Nachhaltigkeitsanspruch, den ihr intern habt, ist der? kann man den auf die ganze Welt runterbrechen oder äh, herrschen denn schon so in den Ländern noch unterschiedliche, weil, weil unterschiedliche Kulturen auch unterschiedliche Ansprüche, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt?
0: Ähm, also es, ich glaube, diese die Grundprinzipien, die sind schon anwendbar. Also es ist überall so, dass nachhaltige Lebensmittelproduktion zu wenig entlöhnt wird. Hm. Es ist auch überall so, dass über, über sehr lange Supply Chains eigentlich Information verloren geht, Transaktionsverluste und die am Anfang einfach nicht, wie soll ich sagen, auch verlieren. Es ist sehr viel schwieriger, wenn es dann zum Beispiel, und deshalb ist das auch nicht ein Fokus von uns, wenn es dann zum Beispiel um, um ähm, Integration von Frauen geht, dann ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob das jetzt ein, ein, ein stark muslimisches Land ist, wie einzelne Regionen in Burkina Faso. oder Also das da, da müsste man dann sehr kontextorientiert Kontextorientiert eigentlich auch, auch handeln und da versuchen wir einfach eine das heißt mal eine gute Firmenpolitik zu haben, aber es ist dann nicht unser Fokus, sondern der ist eben auf diesen Konzepten des Teilens, des Bioanbaus, des Sharings äh, vom, vom, vom Umsatz, ähm, äh, nachhaltigerer Anbau und, und diese Konzepte sind weltweit. Also, wir haben ja auch weltweite Probleme, was die Ökologie mhm. angeht, also die sind dann schon. Ja, ist ja nicht so kompliziert. Es ist manchmal, oder ein gutes Beispiel ist auch, wie machen wir dann das konkret, wenn wir jetzt einen Teil des Umsatzes teilen, das machen wir dann wieder situationsbezogen. Wir sagen zwar, es soll immer alle ähm, betreffen, also wir nehmen nicht nur die unser Online-Business raus, und nehmen die Prämie von da und geben es nur ein paar ausgewählten Bauern, sondern es geht dann auch an alle Bauern, die, die in den B2B-Markt liefern. Aber dann geht es zum Beispiel in Burkina Faso so, dass wir das dann mengenorientiert auf die Dörfer verteilen und dann dort aber pro Familie verteilen. In Griechenland dagegen ist es dann stärker äh, mengenorientiert. Also so muss man dann die Systeme jeweils anpassen, dass sie vor Ort auch Sinn machen und mit den lokalen Leuten natürlich reflektieren, was dann in dem Fall wieder am besten ist. Mhm.
1: Jetzt gelangen eure Produkte ja äh, via eines Online-Shops direkt zu den Kunden. Ähm, ist es ähm, ins, also insgesamt so bei euch, dass ihr wirklich nur diesen Online-Shop habt oder wie funktioniert er an der Stelle?
0: Also wir, wir verkaufen ungefähr etwas mehr als die Hälfte im B2B. Also das ist direkt auch aus Togo, Burkina Faso, Brasilien an die Großkunden. Das ist Industrie, Supermärkte und so weiter. Und ähm, ein bisschen weniger als die Hälfte, also entweder, also noch beim Ersten zu bleiben, es geht dann direkt von den lokalen Firmen oder über unsere Handelsgesellschaft in, in Holland, Niederlanden für, für Paletten, Ware oder, oder geringere Mengen. Und dann haben wir den Online-Shop. Und der Online-Shop, der macht eben etwas ein bisschen weniger als die Hälfte aus und da werden dann tatsächlich die Produkte direkt an eine Familie, eine Einzelperson verschickt, in, in Großpackungen, ähm, meistens so, wie es kommt. Ähm, manchmal wird es auch noch verarbeitet, zu Schokolade zum Beispiel und das ist dann auch, da haben wir dann nicht nur unsere Produkte, also die wir jetzt direkt anbauen, sondern auch von befreundeten Organisationen. Ähm, ja, und das Konzept ist eben dort auch, dass es wir haben zwar Lagerprodukte, aber viel wird dann auch nur saisonal geliefert, wenn dann eben die, äh, die Produkte reif sind. Da erwarten wir relativ viel von den Kunden, dass sie sich auch anpassen auf diese Systeme. Mhm.
1: Aber ist das ein, ein, nur ein B2B-Online-Shop oder auch B2C?
0: Nee, das ist B2C. Okay. Also der, der Online-Shop ist eigentlich nicht, es gibt, es gibt auch natürlich so Unverpacktläden zum Beispiel oder auch ähm, andere bioläden Hofläden, die dann bei uns einkaufen. Aber der größte Teil sind eigentlich Privatkunden. Hm.
1: Das heißt, wenn ich jetzt als Privatkunde mir ähm, die nachhaltige Ananas bei euch kaufen will, wie würde ich da vorgehen?
0: Dann gehst du in den Shop und schaust, ob das schon bestellbar ist. Das ist immer nur, ein, ist nicht das ganze Jahr. Da kannst du es, wenn es jetzt nicht zur richtigen Zeit ist, kannst du es vormerken und dann hm. äh, wirst du dann informiert. Wenn es wieder aktuell ist, dann kannst du es vor, vorbestellen, dann wird so eine ungefähre Lieferung angegeben und dann kommt das dann direkt, in dem Falle von Togo, dann eine ganze Kiste mit, äh, sind glaube ich, acht Ananas ähm, und die werden dann direkt frisch von Togo ohne Umwege direkt zu dir geliefert. Und dann kriegst mhm. du vorher ein E-Mail, es kommt jetzt, aber das ist ein bisschen schwierig, oder wenn du die Party genau am <lacht> Tag XY hast, können wir dir dann nicht garantieren, dass das genau am Tag vorher ankommt. Das ist so der Preis, der zu zahlen ist dafür, dass es eben direkt, ohne Umwege, frisch ähm, und so weiter funktioniert.
1: Wie, wie gewährleistet ihr denn den Nachhaltigkeitsanspruch, den ihr habt, kann man da irgendwie äh, Haken setzen? Man will nur, ähm, keine Ahnung, nur Fairtrade haben oder ähm, ist der Online-Shop einfach generell schon, hat er schon so, so einen hohen nachhaltigen Anspruch, dass alle Produkte nachhaltig sind?
0: Ja, also der Ansatz ist schon der. Also, wir machen nichts, was nicht sinnvoll ist. Wir haben äh, über 90 Prozent dort, wo sie es nicht sind. Meistens äh, ist es nicht sinnvoll oder sie ist in Umstellung. Ähm, und, und FAIR ist eigentlich alles, was nicht heißt, dass alles Fairtrade zertifiziert ist. Mhm. Aber wir haben ähm, alle unsere Produktionsstandorte sind, ähm, äh, sind äh, wie heißt es schon wieder, Transfer, Flow, sage ich, heißt bei uns, mal äh, zertifiziert und auch biozertifiziert. Also die sind alle zertifiziert. Ähm, wir in, in unserem Verkauf stellen wir das weniger in den Vordergrund, weil wir sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass die Leute das Gefühl haben, das ist fair, weil das bedeutet dann immer auch ein, ein, ein Aufhören zu denken. Und, und es ist interessanter zu sagen, mit welchem Ansatz wird es eigentlich gehandelt. Dass also Wir wollen eigentlich, dass die Leute uns und wie wir es tun, hinterfragen und sehen und dann aber darauf vertrauen, dass wir das dann auch ähm, richtig tun. Und natürlich kann man jederzeit nachfragen und auch die Firmen besuchen. Also das ist alles nicht das Thema. Aber wir wollen mit den Kunden zusammen eigentlich etwas verändern und nicht denen jetzt einfach so ein gutes Gefühl verkaufen. Hm.
1: Jetzt lass uns doch äh, zum Ende hin nochmal so ein bisschen einen Zukunftsausblick machen. Äh, was denkst du, wo der Handel, der nachhaltige Handel noch so in, in Zukunft ähm, ja, hingehen könnte? Was, was könnte sich noch so Grundlegendes verändern, was wirklich ähm, im, im Kontext der Nachhaltigkeit nochmal richtig was ähm, ja, was was im, im positiven Sinne bewirken könnte?
0: Also wir haben vieles schon gesagt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, es gibt tausend Ansätze und wir brauchen die alle. Also mhm. wir. es ist auch interessant, wir, wir haben natürlich auch, wir wollen auch immer die Besten sein, die Ersten, wir haben nicht gerne Konkurrenz, aber eigentlich müssen wir dann immer zurücktreten und sagen, doch, eigentlich wollen wir <lacht> genau das. Mhm. Und ähm, und es ist eben nicht die Frage, welch, ist jetzt das noch ein bisschen fairer oder das noch ein bisschen fairer oder hier noch ein bisschen besser, sondern es geht darum, als viele kleine Fische gegen die Großen anzutreten, die definitiv dann eben nicht ökologisch oder nicht fair sind und um da bessere Konzepte zu entwickeln. Also ich glaube, das ist das Interessante, das Beste, das Lustvollste auch am Ganzen. Und dann, ähm, glaube ich, wird unterschätzt zu fragen, was äh, macht Sinn, ähm, eben im, im Ökologischen haben wir gesagt, wo, wo ist die, wo ist eben die, was sind die Ressourcen richtig ähm, angewendet und nicht immer auf den nächsten Zug aufzuspringen und da sehe ich den Anbau. Es geht um den Anbau. Ähm, ja, es ist nicht so, ich, ich habe jetzt nicht so das Rezept, gell, um so zu sagen, ich glaube, genau das muss es sein. Mhm. Ähm, ich ich glaube auch nicht an die an die Revolution in diesen Dingen. Ich habe ich hab das Gefühl, wir müssen einfach wirklich ähm, das ganz, ganzheitlicher Denken. Und ich finde es umgekehrt ein bisschen ein, ein Problem, dass wir uns jetzt so vernationalisieren, auch in diesen Themen. Das finde ich ganz schlecht. Mhm. Auch sozial nicht gut und auch ökologisch nicht gut. Wir müssen die Fragen offen stellen. Sagen, okay, was, was, wie müssen wir das für die Welt lösen? Nicht für, keine Ahnung, Bayern oder Mhm. St. Galen. Mhm.
1: <lacht> Aber wenn man dir jetzt so zuhört, dann
0: äh, glaube ich, kann man auch sagen,
1: dass du eigentlich den Status quo jetzt so im Handel äh, im, im Kontext der Nachhaltigkeit auch gar nicht so schlecht findest, oder?
0: Also, ich, ich bin in dem Sinne nicht ganz so. Also, es gibt ja Leute, die denken, es wird alles immer schlimmer. Und das teile mhm. ich nicht. Ich glaube, es hat zumindest seit die Bananenfrauen angefangen haben, so hat man ihnen damals gesagt, hat sich sehr viel schon auch zum Guten gewendet und was überhaupt nicht heißt, dass es ganz viele, ganz schreckliche, üble Dinge gibt, wie, wie Abholzungen, wie Ausbeutung, wie Landgrabbing wie und so weiter und das heißt, es gibt, äh, es gibt ganz große Baustellen, aber ich glaube, es gibt ganz viele gute Ansätze und wo ich dann auch wieder das teile mit dir, ich glaube nicht, ich glaube, das Handel äh, ist, ist ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems. Mhm. Ähm, aber natürlich spielt dann die, die Musik in der Frage, wie, oder? Zu welchen Rahmenbedingungen, wer mit wem, wer profitiert und so. Und ich, und ich glaube aber, wir sollten diese Dinge praktisch angehen und praktisch lösen und nicht, ähm, nicht verzweifeln in den großen, äh, im, im, im großen Bogen, oder? So denken, ah, was kann man überhaupt tun? Dabei kann man so mhm. viel tun.
1: Was sind denn noch so deine, deine privaten und vielleicht auch die äh, Ziele von Gebana?
0: Ja, also das, ist, das ist schon für mich nicht mehr so richtig trennbar, aber es ist äh, jetzt in Trennung begriffen und in dem Sinn ist es wieder zusammen. Also beruflich werde ich meine, meine CEO-Rolle jetzt äh, abgeben. Also wir sind auf der Suche, okay. kann sich also bewerben. <lacht> ich werde mich dann äh, im, im Verwaltungsrat äh, als Chairman äh, engagieren und, und mich um das, was ich am besten kann, kümmern. Ähm, und dann hoffe ich, dass privat, wie ähm, ähm, soll ich sagen, das Schicksal <lacht> mir sinnvolle äh, Möglichkeiten gibt, dann diese frei werdende Zeit und Energie ähm, auszufüllen. Im Moment ähm, brauche ich aber ein bisschen Zeit, glaube ich, um dem Raum zu geben zunächst für die Gebaner und dann auch für mich persönlich. Also ich habe keine konkreten Ziele. Mhm. Und es war aber immer so, dass da immer was Spannendes kommt. Mhm. Also in dem Sinne ist es für mich eine sehr interessante Zeit. Ich war jetzt 20 Jahre lang in, in dieser Position und ich glaube, es ist auch für das Unternehmen ganz gut, wenn wir jetzt ähm, wir haben jetzt jedes Jahr ungefähr irgendwie knapp 25 Prozent zugelegt im Schnitt. Und wenn wir das jetzt so weitermachen, dann wird das nachher mal ein ganz anderes Unternehmen, das glaube ich auch andere Fähigkeiten braucht, dass jetzt meine ähm, da speziell sind. Also das, das ist auch für die Gebanner, glaube ich ein, ein guter Moment und ziemlich spannend, was da kommt. Mhm.
1: Uns hören sicherlich viele Leute zu, gerade, gerade junge Leute, Studenten vielleicht noch oder die halt ähm, auch gerade mit ihrem Studium schon fertig sind, die mal gerne so in deine Fußstapfen äh, treten würden und dann auch irgendwann mal CEO werden möchten. Äh, würdest du, jetzt haben wir anfangs über dein, über dein Studium gesprochen, würdest du jetzt nach 20 Jahren CEO-Erfahrung sagen, es hat sich gelohnt oder sagst du, man muss nicht unbedingt CEO werden?
0: SEO <lacht> ist schon ein cooler Job also ja. ich finde schon, dass sich das gelohnt hat und was, was ich persönlich so, also zwei Dinge, die ich einfach ganz schön dran finde, ist, dass es ist sehr, sehr breit ist, also man, man, man darf mit ganz unterschiedlichen interessanten Leuten dann zusammenarbeiten die dann wieder andere Fachgebiete haben und das zweite ist, man, man kann halt was, was bewegen, was tun also das kann man natürlich an verschiedensten Orten auch aber für mich persönlich war so, dass vielleicht hat das auch mit dem Handel zu tun, ich fand das einfach super, so Container zu bewegen und mit Partnern irgendwas aufzubauen, auszuprobieren und da hat man natürlich in dieser Position mehr Einfluss, kommt dann natürlich auf die auf die, auf die spezifische Firma drauf an, es war für mich vielleicht auch einfacher, weil wir auch mit äh, halt stark investiert haben und dann durfte ich auch ein bisschen auf dem Rücken der Aktionäre Dinge ausprobieren. <lacht> ähm, ja, also ich kann's, kann es nur empfehlen. Ich kann aber auch empfehlen, eigentlich vom, vom Hintergrund her, es stöhnt es jetzt nicht, ich meins nicht so, aber nicht nur Wirtschaft zu studieren. Also mhm. sich für ein Fach zu 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 interessieren, für das Fach, ähm, ob, egal ob das naturwissenschaftlich oder geisteswissenschaftlich ist, und dann die Wirtschaft noch zu begreifen, war für mich persönlich auf jeden Fall ein, ein, ein extrem guter Weg. Und, mhm. und, die, und Umwelt ist natürlich auch super, es ist jetzt auch en vogue und so weiter, aber es ist halt auch ein ganzheitlicher Ansatz und ich glaube, wir brauchen überall ein bisschen ganzheitliche Ansätze. Mhm. Und das vielleicht noch als
1: abschließende Frage, ähm, was ja auch viele äh, mittlerweile machen, ist, die studieren erst Wirtschaft und dann packen sie vielleicht nochmal einen Master drauf im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, wie siehst du das? Kann man damit sein, seiner Karriere nochmal so den, den extra Schliff geben, indem man sich da nochmal so wirklich im, im Nachhaltigkeitsbereich äh, ähm, weiter bildet? Ähm, oder würdest du sagen, ist es eigentlich too much und äh, dann lieber doch vielleicht, wie du sagst, eher so in die Geistesrichtung gehen, dass man da nochmal so ein bisschen.
0: Also wahrscheinlich ist das ziemlich, <lacht> ziemlich modern. Ich weiß es nicht, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt Karriere machen will, dann mache ich jetzt zuerst Wirtschaft und dann ähm, Umwelt, auch weil es noch den Horizont öffnet oder auch, halt, auch gut und interessant ist. Ich würde persönlich, meine Empfehlung wäre es umgekehrt zu machen und dem spezifischen Interesse zuerst nachzugehen. Ähm, ach, man muss ja eine Leidenschaft auch für ein Thema haben. Man kann ja nicht mhm. nur eine Leidenschaft dafür haben, CEO zu werden. Also das finde ja. ich schwierig. Ähm, sondern das Thema eben und dann geht es ja auch, wenn man eine Firma zum Beispiel gründet, geht es ja darum, die Gesellschaft zu verstehen und zu verstehen, wo, wo geht es hin und wo braucht es eine Lösung. Man muss ja nicht eine Firma machen, einfach, dass noch eine Firma da ist, die wir haben schon genügend Firmen, sondern es geht darum, irgendein Problem zu lösen und da muss man die Gesellschaft verstehen und da hilft es, glaube ich, wenn man sich für ein Thema interessiert und dann das, was man als CEO braucht, das hat man auch in, in einem MBA gelernt in einem Jahr. Also da braucht es dann nicht ein vertieftes Wirtschaftsstudium dafür. Okay,
1: so, das nehmen wir mit als, als Schlusswort, als letzten Gedanken. Ich würde sagen, Adrian, dir vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, war, war cool, mal auch so in den Handel reinzugucken und da mal so ein bisschen Kontext äh, zu bekommen, wie, wie ist da so der Status Quo. Ähm, ja, dann wünsche ich dir für die letzten, letzten Meter im CEO-Dasein noch, noch viel Spaß. Ähm, deinem Kollegen bei Gebana, alles Gute und äh, auf bald mal wieder.
0: Ganz herzlichen Dank, Markus. War spannend, Dankeschön. mit dir zu reden. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.